0: Hello， 大家好，欢迎收听阿曼达的旅行本。客。我是阿曼达，很高兴能够用声音来和大家分享关于意大利的大小事。呃，今天呢要跟大家分享的主题是米兰的斯卡拉歌剧院哦，米兰的史卡拉歌剧院。嗯，当然啦、啊，这个跟我自己的私心有关啊，就是我是古典音乐迷哦、啊，我同样也是歌剧迷。只要呃在米兰的时间，如果刚好有喜欢的歌剧上演哦、啊，我都一定会前去观赏。那不得不说、哦，在斯卡拉歌剧院啊、呃、观赏剧嘛是一项很享受的事情啊，所以呢，我们今天就会跟大家分享。啊，米兰的这个斯卡拉歌剧院，那呃，他也有呃歌剧迷的卖家的称号，就是说，如果您是歌剧迷，就一定要到这个呃神圣的卖家之地去朝圣。所以呢，在节目当中也会跟大家来分享啊，为什么斯卡拉歌剧院它在歌剧的领域之中啊有这么样重要的地位，它有什么样的传统？那啊、呃，在跟大家进入今天的主题之前哦，啊、呃，同样也是因为呃个人的私心哦，要跟大家介绍还有分享一位呃啊、呃、我的偶像哦，就是呃一位非常呃在二十世纪非常重要的很也很杰出的女性哦，她呃就是那个美国籍的希腊女高音玛利亚卡拉斯。那这位女性，她和斯卡拉歌剧院有着非常深的渊源哦，那嗯，卡拉斯是谁哦我？我相信喜欢古典歌剧的朋友们，呃，对这个名字一定不会陌生。她是二十世纪意大利最伟大的歌剧女王。那同样的，也是米兰斯卡拉歌剧院的首席女高音。那他曾经跟啊、呃、希腊船王欧纳西斯，还有美国总统啊、呃、约纳翰甘乃迪的遗孀贾桂琳啊、哦，有着一段总是让呃乐迷津津乐道的三角恋情。那他从八岁就开始学习钢琴，呃，一生扮演过近五十个角色，总共上场的演出高达五百多个场次哦。无论是宛如云雀般的花腔女高音，或是需要丰沛情感的咏叹调，他都可以如鱼得水的一一诠释。是他将意大利的歌剧从衰落中复兴起来。那他曾经有过一段婚姻，但是因为呃希腊船王欧纳西斯的介入而以离婚收场。两个人呢苦练了九年。最后，欧纳西斯并没有娶她哦，抛弃了她。他娶了美国总统甘乃迪的遗孀啊，就是贾桂琳。那这段恋情同样也受到镁光灯的瞩目。第二次世界大战以后，呃，拥有无限才华的他在欧洲还有美国各地首屈一指的歌剧院演出，他获得来自舞台下无数的掌声。1915年，他来到拥有歌剧院之“卖家”称号的米兰斯卡拉歌剧院演出。他以一个希腊人的身份，向之前瞧不起他的意大利人宣告：“属于卡拉斯的新时代来临了。”在往后的七年间，他是全世界歌剧界瞩目的焦点，也是斯卡拉歌剧院首席的女高音。那其实这座呃歌剧院，它离那个米兰大教堂其实并没有很远哦。它是于1778年正式启用的歌剧院，同时呢，它也是呃有号称世界上音响效果最佳的歌剧院之一。嗯、呃，我不晓得有没有呃朋友们啊、呃、看过这座歌剧院，或是曾经进入到歌剧院里面来欣赏呃歌剧表演。那它的外表其实跟呃，就是周遭宏伟的建筑物相形之下呢，它的外表是比较古朴的。如果你没有很仔细的看它，或者是你没有看到那个呃建筑物的标示的话，你不会发现它其实是一座非常伟大的歌剧院啊、哦。那一走进剧院里面呢，衬着华美的红丝绒内装。还有所有来自当时威尼斯非常漂亮的水晶吊灯。那这个歌剧院呢，它拥有两三千个座位。那当时呢，因为造价非常的昂贵，所以呢，他以出售包厢的方式来募募那个募集建造资金，有多达五六排的包厢被米兰的贵族还有富豪们。装饰的华丽绝美，那这里也成为当时呃富豪还有呃贵族们很重要的社交场合，也用来呃显现自己的财力还有社会地位，所以呢，它反映了当时米兰的呃社会奢华还有时尚的追求。呃，斯卡拉歌剧院它经历过第二次世界大战，呃、所以它有部分被摧毁、哦、那在二战过后，它也是米兰第一个被重建的公共建筑，所以我们可想而知、哦、第一个被重建的公共建筑、呃，不是医院，不是美术馆，也不是图书馆，而是歌剧院，所以可以想象、哦歌剧在意大利人心中有多么的重要？呃，歌剧动人的情节，还有感人热泪的咏叹调，仿佛催人的甜美魔咒，总能夜夜召唤着无数观众进入歌剧院里。那随着剧中角色的开心或悲戚，当时无论是贵族或是平民百姓。都将欣赏歌剧来视为主要的社交以及修行活动。那每当有表演剧码上演时，它总是可以吸引来自四面八方的观众。呃，斯卡拉歌剧院当然也是如此哦。可是，在当时欣赏歌剧的人啊、呃，普遍还是以很多的市井小民居多。那歌剧院的观众哦，三教九流。这些歌剧的爱好者，他可以因为演出者完美的演绎而为之倾倒、热烈呼应；他也可以因为演出者不似完美的表演而无情批评、谩骂、善笑。只要呢演出者一有闪失，台下此起彼落的嘘声便响起哦。就是说，嗯，我真的看过、哦我想大家很难想象，即便我们在台北，或是在呃世界上其他的呃城市的歌剧院或是音乐厅，嗯、呃，我相信所有站上舞台上的表演者啊、呃，都一定很卖力的演出，但是偶尔还是有稍稍的不甚完美的时候，嗯呃,呃，我相信在台北或是其他的观呃城市的观众朋友。应该也不会有很很强烈的反应啊、哦，大家就是可能默默的就让他过了。但是在斯卡拉歌剧院哦，他们有很那种很耳尖的呃听呃耳尖的观众哦，就是好像已经在他们那边变变成了一个传统，就是说如果台上的演出者。他的演出并没有那么完美的时候呢，通常呃他们会吹口哨或是嘘声，就是表示说我藐视你，你的表演并没有那么好。我曾经在斯卡拉歌剧院看过，就是我也不认为他的啊、呃、表演不够好，或者是做很差。当然，一定就是非常好的表演者，他才能站上这个啊。呃就是大家都想都想站上的舞台，所以基本上你没有十足的功力，你没有足够的能力，你是没有办法站上去的。但是呃，我觉得这些眼呃耳尖的那个观众朋友，他们可能要求比较高，然后他们可能呃就是比较挑剔，所以他们总能挑出毛病来。我就曾经在台下呃听过，就是。嗯、um, ，表演结束，我觉得很棒啦、啊。当我要掌声的时候，呃，就有一群意大利人，他们就是很大声的鼓噪，然后嘘声四起。当时我问我旁边的呃意大利的朋友我说这怎么回事，因为他们讲意大利文，他说他们就是觉得说他的表演不够好，然后就吹口哨，那表示就是藐视他。对，就是很难想象，怎么会在这样的一个很伟大的殿堂里会有这样的事情发生。但是，对，所以这这也是就是我我想哦，因为歌剧源自于意大利，它也是意大利人的骄傲。那至今哦，斯卡拉歌剧院中充满着很多。挑剔的观众哦，那这个也是让古典乐界最高殿堂哦，让很多的表演者又爱又怕的部分哦。大家都想站上去，但是站上去以后，你要有足够的勇气，就是万一啊、呃、你的表演对他们来说，他们觉得不够好，你要有呃很强的心脏哦，可以接受这一切。对，那我想。呃，斯卡拉，它见证了19世纪意大利歌剧的辉煌年代。它在歌剧院落成前的150年当中，有将近400部的歌剧首演都在这里举行哦。那每一次的首演开幕都被意大利的音乐界认为是很重要的事件。那现在呢，在斯卡拉歌剧院，它有另外一个部分，它被改成歌剧院博物馆。它保留了很大量有关歌剧还有歌剧院历史的一些文献、一些收藏，还有音乐家、呃演出者的雕像跟正式的服装。所以呢，有兴趣的朋友们可以在白天来参观这座歌剧院的博物馆，然后呃也可以参加有专人导览来为你解说，呃可以一窥。歌剧世界里的前世今生。那在这个歌剧院里面呢，它还是保有了许多旧有的传统。那这些传统跟当时的时空背景都有一定的关联。比如说，所有的演出，不管今天是让上演什么样的剧码哦，即便是四五个小时的阿依达都一样哦，你一定要在午午夜之前结束。而且呢，所有的演出开始了以后，呃，假使你迟到，不管你任何原因，呃，所有的持票人他都不准许再进场。嗯、呃，比如说在台北或是在其他的表演场所里，假设我们都遇到过，就是有一些姗姗来迟的呃民众们。啊、呃，我相信在台北或是在其他城市的这一些音乐厅或是歌剧院，在不影响观众的呃收听，还有不影响那个节目的进行当中，我想服务人员、工作人员都还是会小小的给个方便啊，就是在呃不影响节目的状况下偷偷的带你进去，但是在斯卡拉歌剧院是不可以的。只要节目一开始了以后，呃，无论你是谁，无论你买的是多么昂贵的票价，你都不可以再进场，无人例外啊、呃。再来就是说，观赏呃剧马的观众，无论是男生或女生，你都要把自己的帽子啊、呃、摘下来，放在衣帽间啊、呃，为的是以防在剧院里面遮挡别人的视线。这个是现在。可是，在以前，呃，是可以戴帽子，还有戴头饰进场的哦。因为在，嗯、呃， 1900年以前啊、呃，当时的电灯也许还没有被发明，当时的电灯也许还没有被普及，所以呢，当时在斯卡拉歌剧院，它是点那个油灯的。那，呃，早期的歌剧院的一楼，它是还没有被装上座椅。那当时呢，呃，进场的观众，如果你是贵族，或是你是呃你的社亲地位有到达一定的程度，那你是可以在楼上二楼、三楼的包厢，或是二楼、三楼的座位来观看歌剧的表演。但如果您只是平民百姓，就一般的老百姓，你只能在一楼，而且没有位置坐哦。当时的斯卡拉歌剧院的一楼是还没有被装上座椅。所以呢，这一些平民百姓是站着欣赏表演。那刚前面提到啊、哦，一开始斯卡拉歌剧院它是用油灯来照明，它用了很大量的油灯啊、哦，光只是舞台上它就用了八十四盏的油灯。那这个油灯啊，上面会有灯油。我们都知道火不会掉下来，可是这个灯油很容易会掉下来。那掉下来呢，就很容易烫到这些观众的头，所以呢，在当时，呃，这一些一楼的这一些剧场的观众呢，他们会习惯性的戴上帽子或者是其他头饰，呃，就是要那个保护安全，以防自己被烫伤啊、呃。那也。再来值得一提的就是说，也因为点了这么大量的油灯，为了防止火警哦，其实在歌剧院里面有几个很专门的房间，放置了数以百计的水桶，就是万一呃有火灾的时候，他们可以马上第一个时间就进行灭火哦、呃，来保护大家的安全。那后来剧用那个剧院改用改用了那个煤气灯，并在1883年使用了电灯。呃，在1883年，这个歌剧院也是全世界第一间的歌剧院，它使用了爱迪生电力公司的电灯来为呃歌剧院装上了四百盏的电灯，所以呢，这个在当时也是一个创举哦。然后呢？所以呢？现在既然装上了电灯，那一楼也装上了座位，那就不可以戴上帽子进去，因为你会挡到后排观众他的一个视线。再来就是说，演出的时候呢，剧院的大幕它不会升起来。我我想，我们如果进过那个国家音乐厅或者是歌剧院，它那个剧码开始的时候，它都有一个布帘。对，会那个左右这样打开，但是呢，在歌剧歌剧院呢，在斯卡拉歌剧院，它的布布幕呢不是由下往上升，因为他们认为哦，由下往上升，第一个看到的是演出者的脚，再来才是看到他们的头。那他们认为这个对演出者是非常不尊重的，所以呢，进到斯卡拉歌剧院，你可以看一下它的布幕是。从中间，然后往左右两边拉开。那另外呢，就是说，如果你购买的是昂贵的票价，就是比较贵的那个门票、比较好的位置，那么你可以由歌剧院的正厅进去。那如果你买的是比较便宜的票价哦，你只可以从那个歌剧院两旁的。偏听进去哦，这个我想在当时可能就是还是有呃社会阶层地地位的差别。那另外跟大家分享的就是说，当时哦，呃以前呃跟很多歌剧院一样哦，剧剧院不只是欣赏表演，很多的剧院都有赌场的设置。那在斯卡拉歌剧院也是哦，当时的一楼。就是门厅正门进去的地方呢，它其实是设有赌桌来供人赌博耍乐的。那这个也是歌剧院很主要的收入来源之一。对，那嗯，这是当时很很特别的一个一个景象啊、哦。那我不得不说，在斯卡拉歌剧院，你看的不只是表演，而是艺术。演员们精湛的演出、细致的布景、考究的服装搭配、完美的乐团表演啊，这个一再一再都显示着意大利人有多爱歌剧，他们对歌剧有多么样的重视跟考究。对，那这个世界上首屈一指的歌剧院，除了第一观众带来了许多音乐的愉悦，更维系着、保持着。古典歌剧界的传统，那它也见证了意大利丰厚的文化底蕴。对，那这个就是我们呃今天跟大家分享的斯卡拉歌剧院。那今天的节目就进行到这里，谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。